0: Der Industriepodcast des VDMA.
1: PFAS sind chemische Stoffe, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es in der Produktion im wahrsten Sinne des Wortes heiß hergeht. Wenn unter großer Hitze produziert werden muss oder aggressive Chemikalien ins Spiel kommen, dann braucht es Dichtungen, Ventile oder Pumpen, die aus PFAS bestehen. So werden zum Beispiel Solar- und Brennstoffzellen, Wärmepumpen oder Elektrolyseure gefertigt aber auch tausende anderer Produkte. PFAS, das ist die Kurzformel für Per- und Polyfluoralkühlsubstanzen. Praktisch jedes Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau, aber auch in jeder anderen Industriebranche ist auf sie angewiesen. Doch nun will die EU auf einen Schlag rund 10.000 PFAS-Stoffe verbieten. Also eigentlich alle. Warum sie das vorhat und warum ein so umfassendes PFAS-Verbot eine verheerende Wirkung hätte, darüber sprechen wir heute im Industriepodcast des VDMA mit Stefan Munsch, Geschäftsführer der Munsch Chemiepumpen GmbH aus dem Rheinland-pfälzischen Ransbach-Baumbach. Hallo Herr Munsch.
2: Ja, guten Tag, Herr Paul.
1: Mein zweiter Gast ist Dr. Sarah Brückner, sie leitet im VDMA die Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr heute hier zu sein.
1: Mein Name ist Holger Paul und ich leite im VDMA die Abteilung Kommunikation. Herr Munsch, lassen Sie uns zu Beginn kurz die Bedeutung der PFAS-Stoffe aufzeigen. Was macht sie so besonders?
2: Die PFAS-Stoffe bzw. für uns die Differenzierung Fluorpolymere haben die einzigartigen Eigenschaften, dass sie nahezu universell chemikalienbeständig sind, inert sind, lebensmittelkonform sind und darüber hinaus noch außerordentliche elektrische Eigenschaften haben.
1: Frau Brückner, wenn die PFAS-Stoffe so bemerkenswert sind, warum will die EU sie denn dann überhaupt verbieten?
0: Das Problem ist, dass die Gruppe der PFAS extrem groß ist. Und Größenordnung her sind das rund 10.000 Stoffe. Ähm, viele der PFAS haben sehr positive Eigenschaften, einige der PFAS haben aber eben halt auch negative Eigenschaften. Das heißt, sie sind, es gibt auch PFAS-Vertreter, die toxisch sind oder die kanzerogen sind. Und diese PFAS sind in der Vergangenheit in die Umwelt gelangt und deswegen will die EU diese Stoffe regulieren.
1: Können wir das noch ein bisschen stärker im Detail betrachten?
0: Also zum ersten Mal müssen wir unterscheiden. Wie wir eben schon gesagt haben, wir sprechen von 10.000 Stoffen. Von diesen Stoffen gibt es PFAS-Vertreter, die toxisch sind, die kanzerogen sind, die wir nicht in der Umwelt haben wollen. Es gibt aber genauso eine Gruppe von nicht-toxischen PFAS, die als Polymers of Low Concern betrachtet werden, die nachweislich nicht gesundheitsschädlich sind.
2: Genau diese Polymere of Low Concern haben eine extrem hohe gesellschaftliche Bedeutung. Mhm. Ja, sowohl in der Medizintechnik wie aber auch in der Industrie, wie aber auch jetzt insbesondere für die Umwelttechnik für die Energiewende, für die CO2-Neutralität. Ohne diese Stoffe gibt es auch keine
1: Energiewende. Herr Munsch, für einen Betrieb wie den Ihren, wozu brauchen Sie PFAS? Wo kommen Sie überhaupt zum Einsatz?
2: Ja, wir sind Spezialist für das Fördern von hochkorrosiven und abrasiven Flüssigkeiten. So, also alles das, was man nicht in die Umwelt gelangen möchte. Und äh, dafür brauchen wir dann die Fluorpolymere, also PFAS, die im Prinzip Mensch und Umwelt entsprechend schützen. Das ist unsere Kernkompetenz neben der Energieeffizienz, das sichere Pumpen von aggressiven, hochkorrosiven und auch gefährlichen Flüssigkeiten.
1: Und was würde es denn dann bedeuten, wenn auf einen Schlag eben mal alle PFAS-Stoffe verboten würden?
2: Das würde bedeuten, dass unser Geschäftsmodell beendet ist. Komplett. Ja, weil auch die Pumpen, wir haben ja Kunststoffe, die nicht PFAS sind, die aus Polyethylen, Polypropylen bestehen, aber für die Nebendichtelemente, die Fluorelastomere benötigen, die auch unter die Polymere fallen, mit verboten würden. Und ein sicheres Fördern von Salzsäure, Schwefelsäure, ähm, belasteten Abwässern, damit nicht mehr möglich wäre.
1: Frau Dr. Brückner, gilt das denn auch für alle anderen Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau, diese hohe Betroffenheit?
0: Also generell sagen wir, dass von unseren äh, 3600 Mitgliedsunternehmen 100 Prozent betroffen sind, weil alle unsere Mitgliedsunternehmen PFAS einsetzen, entweder in ihrer Produktion oder in ihren Produkt. Es ist nicht immer so, dass das komplette Geschäftsmodell äh, daran hängt und dann ähm, zum Erliegen kommt. Ähm, aber zumindest PFAS-haltige Dichtungen, Schläuche, ähm, in Kompressoren äh, finden wir die PFAS-Stoffe. Deswegen irgendwo sind alle Maschinen- und Anlagenbauer davon betroffen.
1: Und ist das dann etwas, was nur den Maschinen- und Anlagenbau betrifft im Augenblick oder wer muss sich da noch warm anziehen?
0: Also im Maschinen- und Anlagenbau ist, glaube ich, die, die, ähm, die Lernkurve schon, schon relativ weit. Viele unserer Mitgliedsunternehmen wissen schon, dass sie von der PFAS-Verbot betroffen sind. Aber auch viele andere Industrien werden davon betroffen sein. Also die Elektroindustrie, wenn wir an, an Microelectronics denken, die sind betroffen. Auch in der Chemieindustrie. Also natürlich können wir darüber überlegen, ob es sinnvoll ist, eine komplette Chemieanlage alle 14 Tage runterzufahren, um da die Materialien auszutauschen und die Dichtungen. Ich glaube nicht, dass wir einen Chemiekonzern finden werden, der das gerne mitmacht.
1: Frau Dr. Brückner, gerade rund um Technologien der Energiewende gibt es eine Diskussion, was das PFAS-Verbot hier anrichten würde. Können Sie das beschreiben?
0: Also kurz gesagt kann man es leider, muss ich sagen, aber leider können wir es auf die Formel reduzieren. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt entweder uns ein PFAS-Verbot leisten oder die Energiewende stemmen. Beides wird so nicht möglich sein, denn auch bei der Energiewende haben wir in allen Technologien irgendwo die PFAS in den Produktionsprozessen oder in den Produkten. Kleines Beispiel, wenn wir uns die Photovoltaikanlagen angucken, haben wir direkt zweifach eine Betroffenheit. Zum einen haben wir in den Photovoltaik-Modulen PFAS drinnen enthalten. Ohne diese PFAS haben wir einen massiven Einbruch in der, im Wirkungsgrad dieser Module. Das andere ist aber auch, und da wird der Herr Munsch sicher das noch viel besser ergänzen können als ich, dass Photovoltaikanlagen, die Zellen dafür, werden in Reinsträumen hergestellt. Diese Reinsträume kann ich ohne PFAS nicht aufrechterhalten.
2: Ja, wir, wir sind ja Zulieferer ähm, neben den Elektrolyseuren für Wasserstoff und für die Chemie, auch für die ganze Halbleiterindustrie und ähm, fertigen Pumpen speziell für die Reinstwasserförderung. Reinstwasser muss man sich vorstellen, dann wird Wasser so gereinigt dass wenn Sie ein halbes Weinglas in den Bodensee kippen, dass der da nicht mehr brauchbar ist. So, und das benötigen Sie, wenn der Wefer gelzt ist, nachher dann den Wefer zu spülen. Ja, die Strukturen sind so klein geworden, dass die sich im Prinzip nicht mehr erlauben können. Früher wurden dort metallische Pumpen eingesetzt, dass da irgendein Ion sich löst und sich dann auf den Wefer setzt. Dann ist die ganze Weferproduktion dahin dann müssen diese Anlagen über Wochen und Monate gereinigt werden. Also ein immenser Verlust. Daher setzt man heute mehr denn je dann Flurkunststoffe ein in der Peripherie. Wir sprechen dann von High Purity, PVDF, was dann eingesetzt wird. Und das hat ja auch wiederum die Eigenschaft, dass es so inert ist, dass sich da halt nichts rauslöst. Ja, selbst mit diesem Reinstwasser, was ja auch wieder hochaggressiv ist, ja, wo man genau keine Kontamination haben möchte, da werden diese Stoffe dann eingesetzt. So, das sind diese, wie ich anfangs beschrieben habe, schon unbeschreiblichen Eigenschaften dieser Flugkunststoffe, ja? ja. auf die können wir heute nicht mehr verzichten, ja, also auch ein E-Mobil e wäre dann nicht mehr möglich, geschweige denn Flugzeuge, die ganzen Leitungen, die da drin sind, die Kabel. Die Kabel auch zu einem Elektrom oder im Auto. Man fährt ja damit relativ niedriger Spannung. Die Ströme werden relativ hoch. Die Fluorpolymere haben die Eigenschaft, dass sie extrem gute elektrische Eigenschaften, Isoliereigenschaften haben und natürlich gegen anderen Kabelisolierungen einfach mal 150 bis 200 Grad mehr vertragen. Auf das würden wir alles verzichten. Also eine moderne Welt ist ohne Fluorpolymere, sage ich jetzt, ich meide mal diesen negativen Ausdruck PFAS nicht möglich.
0: Und kleiner Funfact: Es gibt Flugzeuge oder es gibt Flughäfen, wo Flugzeuge ohne PFAS-Dichtungen nicht landen dürfen, weil sie als zu unsicher gelten.
1: Dabei sind wir schon beim Thema Alternativen, ähm, Herr Munsch. Es gibt ja durchaus schon Hersteller von ähm, insbesondere Konsumerprodukten, die sich über ein PFAS-Verbot sogar freuen, weil sie sagen, ich habe eine Alternative, dann habe ich ein Alleinstellungsmerkmal am Markt, also müssten Sie ja auch nur ein Alternativprodukt entwickeln für Ihre Pumpen.
2: Naja, ich glaube, es ist dort schon ein entscheidender Unterschied, ob ich nun ein bisschen Wasser oder Wasserdampf abhalten muss oder ob ich eine Flusssäure oder Salpetersäure und das mit 170 Grad oder 180 Grad ähm, vor der Umwelt schützen muss. Nicht? Also das
0: und auch bei vielen Konsumerprodukten, wo heute schon gesagt wird, dass irgendwie ne, also wir haben auch Hersteller von Wärmepumpen, wo gesagt wird, wir haben eine PFAS-freie Wärmepumpe. Das ist oftmals richtig, wenn wir die Membran angucken oder wenn wir ähm, die die das Trägermedium angucken. Aber auch in diesen Wärmepumpen sind häufig PFAS-haltige Dichtungen enthalten. Das heißt, mit diesem Claim PFAS-frei wäre ich heute extrem vorsichtig, weil es vielleicht für das einzelne Produkte oder die einzelne Komponente stimmt, aber nicht unbedingt für den Produktionsprozess.
2: Kann ich Ihnen zupflichten, weil ich glaube über einen viton ohrring ja, das mhm. ist ja so ein Markenname, der gebräuchlich ist, der ist ja praktisch in fast jeder Maschine verbaut, der fällt ja mit unter das Verbot. Und das haben die meisten gar nicht auf dem Schirm und daher sagen ja, wir, wir sind PFAS-frei, ja. weil vielleicht Inhaltsstoffe in dem Kompressionsmedium in der Wärmepumpe dann gegebenenfalls nicht enthalten ist. Aber Ich glaube, das werden Sie nahezu nirgends finden, dass irgendein Produkt komplett PFAS-frei ist. Wie schwierig wäre es denn
1: und wie lange würde es dauern, um vielleicht doch Alternativen zu den betreffenden Substanzen zu finden?
2: Jetzt hole ich mal ein bisschen aus. Mhm. So, wenn Sie sich das Periodensystem anschauen und schauen, die 17. Hauptgruppe an. Da steht im Prinzip in der zweiten Periode Fluor. So daneben kommen dann die Edelgase. Das heißt, das Fluoratom braucht in der Außenschale noch ein Elektron, um im Prinzip Edelgaszustand zu erreichen und hat damit natürlich dann, Edelgase haben ja einen extrem stabilen Charakter und sind inert und genau das will man ja erreichen. Die Eigenschaften wollen wir ja haben, dass die Fluorkunststoffe inert sind, beständig sind, praktisch unkaputtbar sind. Das sind ja die Riesenvorteile in, in, in unseren Anwendungen. Und ähm, Fluor ist das Element mit der größten Elektronegativität. Das hat ähm, der Chemiker Linus Pauli mal festgelegt. Das heißt, Fluor ist extrem reaktiv und sehr, sehr bindungsaktiv ja, und bindet dadurch dann natürlich sehr, sehr stabile äh, Verbindungen. Direkt in der Gruppe unter dem Flur steht dann das Chlor und darunter das Brom Auch keine schönen Chemikalien. So, wenn Sie jetzt was erfinden wollen, müssen Sie ein neues Element erfinden. Wenn Sie jetzt ein neues Element erfinden würden, was die Eigenschaften von Flur hätte, hätte es ähnliche Nebenwirkungen. Unter anderem, unseren Kindern geben wir ja auch die Flurtabletten in sehr geringer Dosis, über eine gewisse Zeit und erreichen damit, dass die für ihr Leben lang säureresistente Zähne haben. Der Zahnschmelz ist dann entsprechend hart eingelagert, das hat einen Grund. Früher war das flurhaltiges Wasser, hat man das beobachtet. Kinder, die mit flurhaltigem Wasser groß geworden sind, hatten die Karies-Probleme. Mhm. Die, die Dosis macht dann das, ne? genau. ob es Gift oder und, Medizin ist.
0: Und ich finde auch den anderen Punkt, den Sie eben schon gesagt haben, finde ich total wichtig. Wenn wir, selbst wenn wir einen, einen Stoff finden würden, der die gleichen Eigenschaften hat, dann hätten wir eben halt auch tendenziell die gleichen Probleme. Denn wenn wir uns die Fluorpolymere angucken, dann haben wir da ja schon Stoffe, die eben halt nicht toxisch sind, die eben halt lebensmittelecht sind, die wir in der Pharmazie einsetzen können, ja, also als sicher eigentlich gerankt sind und die wir immer trotzdem da gerade mit verbieten.
2: Kann ich Ihnen gerade ein Beispiel nehmen. Ich hatte einen Mitarbeiter, der hatte jetzt einen Herzinfarkt. Der hat drei Stents gesetzt bekommen. Die waren jetzt alle PTFE-beschichtet. Ja. Warum macht man das? Andere Eigenschaften der Flureigenschaften, die haben extrem geringe Oberflächenspannung. Der haftet nichts an. Auf Deutsch gesagt, die, die Arterie oder die Rohrleitung zum Herz geht Mal da offen. nicht mehr zu. Ja. Sie müssen da nicht dauernd äh, Praktisch Antiklumpmittel in Medizin mhm. einnehmen. Deswegen äh, setzt man die ein. Und wenn die jetzt, sage ich mal, toxisch wären, dann ähm, würde man die ja nicht einsetzen. Dazu muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. PFAS ist ein Oberbegriff. Ich unterscheide im Prinzip langkettige PFAS, Fluorpolymere, die ex extrem molekular sind, die haben also ein extrem hohes Molekulargewicht von 20.000 Dolten, sind so groß, dass sie halt nicht zellaktiv sind, deswegen werden sie auch in der Medizintechnik eingesetzt und dann hat man die Nicht-Fluorpolymere, die kurzkettigen PFAS, die dann teilweise dann doch zellaktiv sind, in die Zelle eindringen. Und da muss man sich auch Gedanken drüber machen. Also es ist nicht so, dass wir das jetzt hier komplett verniedlichen wollen, Nein. sondern da muss man drüber nachdenken, was damit passiert. Aber jetzt gibt es aber auch wieder kurzkettige PFAS, die halt nicht gesundheitsschädlich sind. So Und deswegen ist so ein allgemeiner Verbotsansatz aus meiner Sicht nicht richtig.
1: Vielleicht können wir das an der Stelle nochmal ganz kurz ähm Einfach zusammenfassen, die Bedeutung von PFAS mit Blick auf toxisch und nicht toxisch, Frau Dr. Brückner, wie lässt sich das eingliedern?
0: Also der Herr Musch hat das ja gerade schon gesagt, es gibt generell so drei große Gruppen bei den PFAS. Das eine sind die F-Gase, das andere sind die niedermolekularen Polymere und das andere sind die Fluorpolymere. Bei den Fluorpolymeren, da reden wir über eine Stoffgruppe von 38 Stoffen. Von denen sind von einem Teil dieser Stoffe schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie eben halt genau nicht toxisch und nicht gefährlich sind. Die werden als Polymers of Low Concern ähm, be betrachtet oder bezeichnet. Und die, die Studienschreiber von, 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 dieser Studie sagen, dass man diese Werte auch auf den Rest der Stoffgruppe übertragen kann. Das heißt, aus Sicht der Wissenschaft sind diese 38 Fluorpolymere nicht besorgniserregend.
1: Herr Dr. Brückner, wir haben die EU-Regulierung, die geplante, gerade schon angesprochen. Das ist ein komplizierter Prozess was mit den PFAS-Stoffen passieren soll. Vielleicht beschreiben Sie mal ganz kurz, wie dieser Prozess läuft und wo wir gerade stehen.
0: Komplizierte Prozesse einfach zu beschreiben ist natürlich immer schwierig, aber ich werde es versuchen. Also der, der, den Anstoß gibt es immer, dass es einen Beschränkungsvorschlag gibt. Der wurde von, vier, von fünf verschiedenen Nationen, unter anderem Deutschland, eingereicht. Das ist, hat stattgefunden jetzt zu Beginn dieses Jahres. Pläne dazu gab es schon länger, das haben wir schon über zwei Jahre hinweg beobachtet, aber Anfang dieses Jahres wurde dieser Vorschlag jetzt eingereicht. Das heißt, er wurde dann an die ECHA gegeben, das ist die Europäische Chemikalienagentur, und die beschäftigt, hat sich dann erstmal damit beschäftigt und hat jetzt einen Call for Evidence gestartet, wo einfach Informationen eingesammelt werden von verschiedenen Stakeholdern, von, von der Wirtschaft, von Privatmenschen, wo jetzt bei einem Zeitraum von sechs Monaten aller möglicher Input eingesammelt wird. Das wird dann danach bewertet und zusammengefasst von zwei verschiedenen Komitees der ECHER und dann als Opinion an die ähm, Europäische Kommission gegeben, die daraufhin dann ähm, eine Aufnahme in den Anhang 17 der REACH-Verordnung überlegt. Ähm, das wird dann, geht dann auch noch mal durch einen politischen Prozess, ähm, wo es aber keine detaillierte Diskussion mehr gibt, sondern nur noch ein Jahr oder ein
1: Herr Munch, Sie kennen die ECHA und die Prozesse auch sehr gut. Aus eigener Erfahrung ist denn dort ein gewisses Verständnis für mittelständische Industrien vorhanden?
2: Also aus meiner Sicht ist... Äh unzureichend und schlecht recherchiert worden und ähm, da hätte ich mir doch etwas mehr Tests gewünscht und ähm, das, das war mir jetzt einfach zu oberflächlich, was mhm. da passiert ist ja, und ich denke, man kann auch so nicht einfach sowas raushauen das äh, hat ja hier eine Welle gegeben, Verunsicherungen von Kunden, Mitarbeitern ja, und äh, ganzen Industriezweigen. Das äh, fand ich war nicht gut. Hm. Also in, in, ich hätte mir dann doch deutlich differenzierteren Ansatz gewünscht. Ähm, wie das geht, zeigen ja momentan gerade die Briten. Nämlich, ähm,
1: wie funktioniert das in Großbritannien?
2: Die haben die 38 Fluorpolymere schon direkt rausgenommen.
1: Die 38 aus ja, Low concern. concern. Ja
2: und äh, die. Und im Prinzip die PFAS of Concern klastern die jetzt in, in Stoffgruppen zusammen, schauen die sich dann noch mal gezielt an und entscheiden dann, was äh, registriert oder was äh, verboten werden soll und was nicht.
0: Und die Verunsicherung im Markt ist ja einfach sehr groß. Wir haben schon jetzt erste große Produzenten von PFAS-Substanzen, äh, die sagen, dass sie die Produktion einstellen werden, nicht verkaufen werden, sondern einstellen. Ähm, gleichzeitig ähm, hören wir von indischen Herstellern von PFAS, dass sie die Produktion hochfahren, weil sie eben mal davon ausgehen, dass amerikanische und europäische Produzenten von PFAS die Produktion einstellen werden.
1: Lassen Sie uns das nochmal ganz kurz klarstellen. Es würde ausreichen, von 10.000 Stoffen 38 aus dem Verbot auszunehmen. M
0: mit den 38 Fluorpolymeren würden wir viele, die Großmehrzahl der industriellen Anwendungen, nicht alle, aber den Großteil äh, retten können.
2: Ja. Auch Ich tue mich auch mit einem generellen Verbot der anderen Stoffe etwas schwer, weil ich hatte ja eben schon mal ausgeführt, es gibt auch kurzkettige PFAS, die halt nicht toxisch sind. Ja. Die aber auch in, in vielen Anwendungen durchaus Sinn machen, ihre Berechtigung haben und äh, deswegen glaube ich nicht, dass ein allgemeiner Verbotsansatz richtig ist. Aus der Politik heißt es
1: dazu, es dauert zu lang, 10.000 Stoffe auf ihre Umweltverträglichkeit zu prüfen. Ist das nicht irgendwo legitim?
0: Ich finde, der, der Gruppenansatz, den eben schon beschrieben wurde, das ist ja durchaus eine, eine Lösung für dieses Problem. Ne? Also man kann ja clustern, ohne 10.000 in einen, ja. einen Bottich zu werfen.
2: Also dieser Ansatz ist auch nicht der normale REACH-Ansatz. Ja. Der REACH-Ansatz untersucht ja jetzt schon immer Stoffe und Stoffgruppen, und es muss ja dann auch entsprechend nachgewiesen werden. Das war jetzt eigentlich auch dieses Kuriose. Die ECHA hat ja jetzt im Prinzip diese Einspruchsfenster geöffnet. Wir haben an diesem Einspruchsverfahren ja teilgenommen und dann sollten wir ja zu den Verboten unter REACH 15, Kapitel 15, mit den Unterkapiteln 17, 18, 14 dann schauen, was denn jetzt mit unseren Stoffen ist, mit den Fluorpolymeren. Und keiner dieser Fluorpolymere ist dann unter dieser REACH-Verordnung als gefährlicher Stoff gelistet. Alle diese Stoffgruppen, die wir dann genannt haben, sind als vollkommen unbedenklich eingestuft. So, und jetzt soll was verboten werden, was unbedenklich ist. Mhm. Und da tue ich mich dann außerordentlich schwer mit.
0: Ich finde, es gibt da ein schönes, schönes, schönes Beispiel, einen schönen Vergleich. Zum ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, das ist so ein bisschen so, als würde man alle Öle verbieten, weil wir Tankerunglücke haben. Ähm, es ist überhaupt gar keine Diskussion, dass Tankerunglücke mit deren Auswirkungen auf die Umwelt schlimm sind. Aber deswegen würde niemand auf die Idee kommen, Salatöl zu verbieten.
1: Ein EU-weites Verbot würde alle Hersteller, alle Industrien in den EU-Ländern betreffen. Was passiert dann eigentlich mit ähm, erstens den Herstellern von PFAS-Produkten außerhalb der EU, Großbritannien oder USA, und was passiert mit Industrien in Deutschland und in der EU, die vielleicht von dort Produkte beziehen?
2: Ja, also die Verbotsregel ist ja so angesetzt, dass dann Exporte und Importe von diesen Produkten verboten ist. Das heißt also, sie würden dann auch keine Mikrowelle mehr kaufen können von LG oder chinesisches Produkt, oder ein amerikanisches Produkt oder ein britisches Produkt, sie würden dann im Prinzip, wenn man das ganz weit greift, auch keine Halbleiter-Chips mehr einkaufen dürfen ne, aus dem Ausland. Also deswegen sage ich, haben die sich vorher über die Auswirkungen, was sie da eigentlich jetzt angestoßen haben, gar keine Gedanken gemacht.
0: Und ich finde, es gibt noch zwei weitere Aspekte, die damit reinspielen. Das eine ist, dass wenn wir als Maschinen- und Anlagenbauer, haben wir ja einfach eine extrem hohe Exportquote. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ist auf, außerhalb der Europäischen Union eine Anlage gebaut wird, dann konkurrieren unsere Hersteller mit Mitbewerbern aus anderen Regionen der Welt, die eben halt PFAS einsetzen dürfen. Das heißt, sie können dann ihren Kunden sagen, möchtest du eine langhaltbare chinesische Anlage kaufen oder möchtest du eine europäische Anlage kaufen, deren Verschleiß wesentlich höher sein wird, weil sie keine PFAS mehr einsetzen kann. Das ist der eine Aspekt, der hochproblematisch werden wird.
2: Das gilt dafür, dass wenn der Chinese jetzt in ein Nicht-EU-Land
0: genau, exportiert. Genau, wenn er in ein Nicht-EU-Land exportiert. In ein
2: EU-Land dürfte er jetzt erstmal nicht exportieren. Aber ist das kontrollierbar? Kann irgendjemand feststellen? Und das ist der andere Punkt. Das ist der andere Ansatz. Können Sie die Menge der Waren dann kontrollieren. Aber äh, ich, ich glaube, bei der Regulierungswut äh, würden wir das auch noch irgendwie hinbekommen in der EU <lacht> oder versuchen hinzubekommen. Aber das ist dann nochmal eine andere Sache. Ähm, die, die, die Problematik liegt ja dann nochmal woanders mit den, mit den Produkten, die wir jetzt machen. Das heißt also, unsere Maschinen werden ja jetzt auch eingesetzt für die Elektrolyseure, zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Da wird Kalilauge gepumpt, ja, die ist dann entsprechend aggressiv. Anderes hält da nicht mehr ausreichend. Und ähm, das heißt also, wir würden dann gar kein Teil mehr dieser Elektrolyseure sein. Die mhm. Elektrolyseure würden dann natürlich werden die ja jetzt dann da schon aufgestellt, wo dann entsprechend grüner Strom entsteht. So, das ist dann hauptsächlich natürlich im Nicht-EU-Ausland, und damit würde da auch die ganze Industrie dann hingehen. Das heißt, dieses PFAS-Verbot würde aus meiner Sicht den jetzt schon begonnenen Deindustrialisierungsprozess durch die Regulierungswut, die wir hier momentan äh, haben, würde das nochmal massiv beschleunigt. Das Abwandern der Chemie bekäme dann nochmal einen richtigen Kick und alles an Produkten, was... Was dann benötigt wird, um grünen Wasserstoff, den wir dann nachher hier vielleicht irgendwo ankaufen und dann vielleicht irgendwie noch als Agrarland agieren könnten, äh, den müssten wir dann im Prinzip ja auch äh, dann außerwertig einkaufen, weil die ganze moderne Welt würde an uns vorbeigehen.
0: Und der andere Punkt, den ich eben noch sagen wollte, wo Sie auch schon angedeutet haben, mit der, mit der Marktüberwachung, das ist ja nochmal das andere Thema. Ne? Wir dürfen diese... Das
2: war ein bisschen ironisch von mir gemeint.
0: Ja, ne? aber also das eine ist ja, nicht, es müsste jedes Produkt, was in die EU ähm, eintritt, müsste kontrolliert werden, ob sie PFAS-frei ist. Die Prüflabore sagen uns aber, dass sie dafür überhaupt nicht die technischen Möglichkeiten haben. Die sagen uns, dass ein einwandfreier Nachweis, dass ein Produkt PFAS-frei ist, aus jetzigem Stand technisch nicht möglich ist. Insofern frage ich mich, wie es kontrolliert werden wird.
1: Die EU, Frau Dr. Brückner, hat ja bereits einige Produktgruppen ausgenommen aus der PFAS-Regulierung. Aber das ist nicht der Regulierungsansatz, den der VDMA vorsehen würde. Dass man sagt, man nimmt dann eben bestimmte Pumpen aus der, äh, aus der Regulierung heraus oder könnten Sie mit einem solchen Ansatz leben.
0: Wir können natürlich anfangen, einzelne Produktgruppen äh, daraus zu nehmen, aber. Wie komplex wollen Sie eine solche Regulierung machen? Wie gesagt, wir haben 3500 Mitgliedsunternehmen, von denen alle betroffen sind, die alle Produkte haben, wo irgendwie die PFAS drin sind oder die in der Produktion enthalten sind. Das heißt, wir brauchen für jeden von diesen Anwendungsfällen, müssten wir eine Ausnahme kreieren. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir anfangen und aufhören sollen.
1: Wie sähe denn dann die aus äh, Ihrer Sicht optimale Regulierung aus für diese Stoffe?
0: Also ich denke, wir müssen da wirklich ein Stück weit eine Clusterung bilden. Wir müssen zum einen eben halt gucken, dass wir die Fluorpolymere polymere da rausnehmen. Das andere aber auch, dass wir schauen, wo habe ich einen industriellen Anwendung ähm, in, mit, den, mit den ganzen äh, PFAS-Stoffen. Wo habe ich geschlossene Systeme, wo sie überhaupt nicht in die Umwelt gelangen und das einfach mit reinnehmen und damit die industriellen Anwendungen rausnehmen dass wir dann vielleicht einen bestimmten Auflagenkatalog für diese industriellen Anwendungen brauchen werden, ist unbestritten. Denn wie gesagt, wir müssen sicherstellen, dass sie dann auch von daher nicht in die Umwelt gelangen. Aber wir müssen eben halt auch berücksichtigen, dass wir teilweise geschlossene Systeme haben, wo es eine Regulierung nicht sinnvoll ist.
2: Das ist klassische Ordnungspolitik. Keine Verbotspolitik, sondern klassische Ordnungspolitik, die Hersteller, Verbraucher dann dazu verpflichtet, die Herstellung entsprechend emissionsfrei zu machen und den Gebrauch dann emissionsfrei zu halten. So, wenn das reguliert wird, ist alles okay.
0: Plus die Entsorgung.
2: Plus die Entsorgung, natürlich, da haben Sie vollkommen recht. Lassen Sie uns zum Abschluss das Bild noch ein bisschen weiten.
1: Die EU und die Bundesregierung haben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von neuen Regulierungen erlassen oder sind dabei, dies zu tun, die im weitesten Sinne das Thema Nachhaltigkeit betreffen. Nachhaltigkeit, das wollen wir alle erreichen, aber zwischen Reporting-Anforderungen, Lieferkettengesetz und energetischen Bauvorschriften, wie würden Sie die PFAS-Regulierung hier von Ihrer Bedeutung einordnen, Frau Dr. Brückner?
0: Also viele der, der Regulierungen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, bedeuten vor allem einen höheren bürokratischen Aufwand für die Unternehmen. Das ist für die Unternehmen schwierig, das ist schwer zu stemmen, das ist besonders für mittelständische Unternehmen schwer zu stemmen. Da können große Konzerne oftmals besser mit als Mittelständler, aber es ist in Anführungsstrichen nur Bürokratie. Wenn wir die PFAS verbieten, haben wir keine zusätzliche bürokratische Hürde, sondern wir nehmen wortwörtlich die Materialien weg, aus denen wir unsere Produkte herstellen.
2: Ja, da kann ich eigentlich nur ergänzend zusagen, dass ein PFAS-Verbot keine zusätzliche Bürokratie ist sondern die ist im Prinzip eine Zerstörung der Wirtschaft.
1: Niemand möchte gern, dass toxische Stoffe in die Umwelt geraten. Und wenn sich das bei Skiwachsen oder Outdoorjacken vermeiden lässt, haben wir sicherlich alle kein Problem damit, auf PFAS-freie Produkte zurückzugreifen. Aber so einfach ist es nicht, wenn man 10.000 Stoffe auf einmal verbieten will. Viele industrielle Prozesse sind betroffen, viele sind extrem gefährdet und leider auch viele, viele Technologien, die gerade für die Energiewende unverzichtbar sind, daher kämpfte VDMA und seine Mitgliedsfirmen dafür, die PFAS Regulierung so zu stoppen und sie besser auszugestalten. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern für dieses Gespräch über das Thema PFAS und die Regulierung bei Stefan Munsch, dem Eigentümer der Munsch Chemiepumpen GmbH in Ransbach-Baumbach und bei Frau Dr. Sarah Brückner vom VDMA, Leiterin der Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit. Das war eine Folge des VDMA Industriepodcasts und hören Sie uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen Podigee, Apple und Spotify. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Der
0: Industriepodcast des VDMA.